1: Zu Beginn der Sendung geht es um das Thema Corona-Impfstoffe. Gestern wurde ausführlich darüber berichtet, laut einer Zwischenanalyse schützt der Corona-Impfstoff des Tübinger Unternehmens CureVac nur zu 47% Prozent gegen eine Covid-19-Erkrankung jeglichen Schweregrades. Die Firma setzt auf weitere Tests, damit das Vakzin doch noch die Marktreife erlangt. Neben dem Kandidaten von CureVac gibt es auch eine ganze Reihe weiterer Impfstoffe, die noch in Entwicklung sind bzw. begutachtet werden. Welche Rolle diese Präparate für die künftige Pandemiebekämpfung spielen können, darüber spreche ich jetzt mit dem Wissenschaftsjournalisten Volkert Wildermuth. Volkert, erst noch mal kurz zu CureVac. Ist der Impfstoff mit Blick auf diese Zwischenanalyse gescheitert?
0: Nein, also das Tübinger Unternehmen arbeitet ja schon an einem Impfstoff der zweiten Generation, wird dafür jetzt die Probleme im Detail auswerten. CureVac hofft im Herbst mit klinischen Studien zu beginnen und setzt dann auf eine Zulassung nächstes Jahr.
1: Gibt es noch andere Impfstoffe, die schon früher auch hier in Europa zugelassen werden und zum
0: Einsatz kommen könnten? Ja, es wird ja sehr breit geforscht. Allein in Deutschland an 15 Instituten und Start-ups. Zwischenzeitlich sah es ja so aus, als ob Corona-Impfstoffe Selbstläufer wären. CureVac zeigt, so einfach ist es nicht. Aber weltweit sind inzwischen 15 Impfstoffe im Einsatz. Viele auch aus Russland, aus China. Einzelne aus Indien, dem Iran oder Kasachstan. Nicht alle sind wirklich formell zugelassen. Dann gibt es noch 30 Impfstoffe in Phase 3-Studien. Also da kommt noch was nach. Und die Europäische Arzneimittelagentur EMA hat wie andere Behörden ein rollierendes Zulassungsverfahren eingerichtet. Die Hersteller liefern ständig Daten. Dann kann auch schnell über einen Antrag entschieden werden. Das wird nur für vielversprechende Impfstoffe gemacht. Aktuell ist da CureVac dabei. Der dürfte jetzt aus dem Rennen sein. Aber Sinovac aus China, Sputnik V aus Russland und Novavax aus den USA, die stehen noch zur Debatte. Lassen Sie uns erstmal an dieser Stelle
1: über Novavax sprechen. Da wurden vor einigen Tagen ja vorläufige Studiendaten vom Unternehmen
0: vorgelegt. Wie sehen die im Detail aus? ziemlich gut. Novavax hat gerade eine Phase 3-Studie an 30.000 Personen in den USA und Mexiko abgeschlossen. Wirksamkeit 90 Prozent und besonders wichtig, die Geimpften hatten überhaupt keine mittelschweren oder schweren Covid-19-Fälle. Also die Zulassung scheint da wirklich nur eine Frage der Zeit zu sein, wobei man sagen muss, in einer früheren Studie in Südafrika hat der Impfstoff gegen die Beta-Variante nicht überzeugt. Novavax ist ein Proteinimpfstoff und ähnelt traditionellen Vakzinen wie die gegen Hepatitis B oder Cholera. Und das hat einen großen Vorteil. Der Impfstoff lässt sich im Kühlschrank lagern und eignet sich für den Einsatz in ärmeren Ländern. Das Unternehmen will ab Herbst 100 Millionen Dosen im Monat herstellen.
1: Auf der Liste der EMA sind ja auch Impfstoffe aus Russland und China. Die werden ja in anderen Regionen der Welt schon millionenfach verwendet. Woran hapert es da
0: bei der Zulassung in Europa? Ja, vor allem an den Daten. Eigentlich sollte Russland zum Beispiel bis zum 10. Juni die Phase-3-Studie von Sputnik V vorlegen. Das ist offenbar nicht geschehen, berichten Nachrichtenagenturen. Vielleicht ist der Markt Europa für die Hersteller nicht so wichtig. Der Impfstoff wird ja schon in 60 Ländern eingesetzt, zum Beispiel Mexiko, Argentinien, in Ägypten. Auch die chinesischen Impfstoffe Sinopharm und Sinovac sind verbreitet im Einsatz. Und ohne diese Produkte aus China und Russland wären Impfkampagnen in vielen Ländern schlicht nicht möglich diese Impfstoffe Sinovac und Sinopharm die haben ja
1: auch bereits von der Weltgesundheitsorganisation ja eine Art Notfallzulassung bekommen welche Rolle spielen die oder spielt diese Notfallzulassung für den Einsatz dieser Impfstoffe
0: also die ist wirklich immens wichtig. In Europa gibt es ja die EMA, in den USA die FDA, Russland und China haben Zulassungsbehörden, aber viele Länder mit niedriger oder mittlerer Wirtschaftsleistung, die haben diese Behörden einfach nicht. Und deshalb hat die WHO schon in den 80ern begonnen, Impfstoffe und Arzneimittel nicht wirklich zuzulassen, sondern sogenannte Emergency-Use-Listings bzw. Präqualifizierungen auszusprechen. Dafür werden Studiendaten geprüft und die Produktionsstätten werden auch angeguckt. Und das das heißt, alle Länder können sich dann sicher sein, diese Corona-Impfstoffe entsprechen den Mindeststandards und können auch wirklich mit gutem Gewissen eingesetzt werden. Aber wirken
1: gerade die Impfstoffe zum Beispiel aus China ausreichend? Chile hat ja rund die Hälfte der Bevölkerung zweimal mit Sinovac geimpft. Trotzdem sind dort aktuell die Intensivstationen voll und es gibt
0: offenbar eine große Infektionswelle. Wie lässt sich das erklären? Ja, das ist wirklich dramatisch. Die Impfstoffe leisten aber in Chile tatsächlich auch ihre wichtigste Aufgabe. Das heißt, wer zweimal geimpft wurde, der erkrankt auch in Chile nicht schwer. Aber es kommt eben trotz der Impfung zu leichten Infektionen und dann auch zu Übertragungen des Virus. Und wenn dann gleichzeitig geöffnet wird, dann entsteht eben so eine Infektionswelle. Und weil viele Leute ja nach wie vor ungeimpft sind, können die auch schwer erkranken und die füllen dann die Krankenhäuser. Und dieses Problem wird sich durch die neuen Varianten eher noch verschärfen. Das hat man bei CureVac gesehen. Und auch diese guten Daten zu Biontech, Pfizer und AstraZeneca bei der Delta-Variante, die beziehen sich nur auf die schweren Verläufe und nicht auf diese mögliche Wiedergabe des Virus, die ja entscheidend ist für die Wellen. Und die Antwort kann letztlich nur darin bestehen, weltweit viel mehr zu impfen. Weitere Impfstoffe sind deshalb dringend erforderlich, selbst wenn sie erst im nächsten Jahr zugelassen werden. Von daher hat auch CureVac noch eine Chance.
1: Welche Rolle spielen Corona-Impfstoffe, die noch nicht überall zugelassen sind oder noch erforscht werden? Einschätzung von Volkert Wildermuth.